0: Padaly adventní hvězdy. Věra Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv příbram. V posledních letech zůstává představa o zasněžené podbrdské vánoční krajině pouze snem. Jak tomu bude letos, nikdo neví. A tak si snad můžeme dovolit trochu nostalgie po bílých Vánocích zašlých časů. Těsně před začátkem adventu 1885 v pátek 27. listopadu byly obyvatelé příbramy po 13 letech svědky vzácného přírodního úkazu. Hořely totiž hvězdy. Nesčíslené množství hvězd pozorováno bylo ve vesmíru padati, zanechávající za sebou ohnivou čáru, takže se diváku v některém okamžiku zdálo, jako by obloha potažena byla zlatou sítí. Později se obloha zakalila, takže padání hvězd pozorovati se nemohlo. Obecenstvo sledovalo tento zjev s velkým účastenstvím, jejíž si také rozdílně vykládalo, ba někteří neznajíce příčinu tohoto zjevu se obávali, že nastala katastrofa světa. Příčina padání hvězd letos je tatáž jako roku 1872. Země prochází totiž každého roku v tuto dobu dráhou komety, již plukovník Biala na počátku tohoto století objevil, čím se také vysvětluje nepodstatná domněnka, že by se mohla země naše s komatou srazit. Roku 1872 a letošního roku přiblížila se země dle výpočtu hvězdářských ke kometě tak blízko, že jednotlivé části ze skupiny její směrem k zemi v ohnivém dešti jako meteory padaly. Podobný výjev byl předpověděn i na 28. listopadu, ale o tom už zprávy nejsou ani v Horemíru, ani v příbramských listech, které začaly vycházet na podzim 1885 a prezentovaly se jako orgán věnovaný zájmům našeho lidu. Život v Příbremi se vrátil do obvyklých kolejí. O první adventní neděli, ve čtvrt na devět večer našli nádeníci Adolf Hlaváček a Karel Vaněček v Pražské ulici městského strážníka Průchu ležet v Pražské ulici na zemi s rozbitou hlavou. Když ho vedli tehdy nejrušnější ulicí na strážnici, lidé křižili sláva vedou opilého policajta. Druhý strážník hájek ho pak s oběma nádeníky odvedl domů. Bylo z toho vyšetřování strážník Průcha tvrdil, že ho pan strážmistr kontroloval v Pražské ulici před 8. hodinou a viděl, že opilý není. Prucha pak šel napomenout Bernarda Leviho, který tam měl přes zákaz svůj obchod otevřený do 8 hodin. Potom průcha táhl z pražské jednoho opilce a přitom uklouzl. Jak jsem padl, tak jsem se omráčil a on mě utek, tvrdil. Strážník Hájek k tomu ovšem poznamenal, že když vedli průchu ze strážnice domů, kolega prucha mu dal v průjezdu pohlavek. Pruchova dcera se ještě týž večer na strážnici vyjádřila před strážmistrem, že tatínka nemohli dostat na postel. Incident se tím skončil, protože čtyři příbramští strážníci na celé město sotva stačili. V noci však strážmistr prováděl nečekané noční kontroly. Za svou službu opravdu vykonávají. Strážníci řešili obvyklé přestupky, jako již zmíněné opilství a výtržnictví a překročení povinné zavírací hodiny v obchodech a hostincích, protože porušování nedělního odpoledního klidu v krámech velké části obyvatelstva opravdu vadilo. Strážníci bránili i potulování se po městě, vábení mužských prostitutkami, žebrotě a stíhali také krobiánskou hubu, neslušné vyjadřování, nezamčení domovních vrat, znečišťování náměstí, prodej podezřelých hus na trhu, krádež pěti jitrnic. A také domácí násilí, kdy jeden obyvatel se svou manželkou nelidsky zachází a hlavně ji bije. Protože jí ale vyhrožoval i zabitím strážníkoho hnedzadku. V úterý 8. prosince napadl sníh, Strážníci zjistili, že vozka hoteliéra Maxe Buchara, který zrovna nechal přistavit ke svému hotelu u císaře rakouského druhé patro, stále jezdí na nádraží se saněmi, aniž by koně opatřil zvonky nebo rolničkami. Požadavek, aby byly saně slyšet, nebyl nesmyslný. Jednou totiž jel Bucharův v kočí v noci z hotelu se saněmi k nádraží, kde se jeho koně splašili, obrátili se sami zpátky do města a saně rozbili. Štěstí bylo, že tam zrovna nikdo nešel a nedošlo k vážné nehodě. Na flusárně ukradli zloději panu nebeskému ze dvou úlů 30 kilometrů. Byla velká zima, proto se ponocný čížek a slavík chodili ohřát na strážnici už v 11 večer. Ponocný čížek usnul a tak ho jeho kolega musel budit. Proto odpískal druhou hodinu až v půl třetí, což byl přestupek. Strážníci chodili po městě a zatýkali nalezené opelce, aby nezůstali ležet na ulici a nezmrzli. Množili se krádeže uhlí z volně přístupných hromad na nádraží a údolů, protože někteří lidé neměli čím to. Štědrý den proběhl v klidu, ale ráno na boží hod otrhalo andělům křídla a napadl další sníh. Majitelé nemovitostí byli povinni uklidit před svými domy do 10 hodin ráno, kde už příbramští chodili ke svatému Jakubu na slavnostní vánoční mši. Tehdy se chodníky sypaly hlavně popelem a drtinami, pilinami. Vstávat a řešit sníh se nechtělo asi čtyřem desítkám stěhodných příbramských měšťanů, ale ani mnohým domovníkům. Nebyly totiž posypány ani chodníky před radnicí, okresním soudem a hejtmanstvím, před školami na Příkopech, na hrázi hořejší obory, kde se chodilo na nádraží, kluská byla i lávka přes úvoz u bývalé rychty směrem ke Karlovu náměstí. Strážníci chodili do odpoledne po městě a vyzývali odpovědné osoby, aby zjednali nápravu. Ukázalo se ovšem, že mnozí domácí páně neměli chodníky čím posypat. Během předchozích dnů na náladí upadlo a zranil se několik lidí. Například na Březových horách jedna služka nesla na zádech putnu vody a jelikož měla ruce na zádech, aby se ji mohla nadzvednout, při pádu na jí okraj těžké putny urazil palec. Nakonec bylo pro bezpečnost obyvatel rozhodnuto, že soukromý neošetřený kluský chodník posype městský nádení. Jestli majiteli domu, pak město posypání dalo k úhradě, není známo. Na Silvestra se situace s neschudnými chodníky opakovala, a tak podle nařízení policejního komisaře čtyři nádeníci posejípali pískem po městě několik hodin. Silvestrovská noc však proběhla v klidu. Žádné bujaré oslavy a opilecké výtržnosti se nekonaly, dokonce ani jindy veselé báňské akademiky nemuseli strážníci umravňovat. Klitněli i na konci roku také na četnické stanici Příbram. Během roku 1885, kdy příbramský báňský závod dosáhl absolutního vrcholu v protože u něj pracovalo 6103 osob, už však bylo pozorováno hnutí mezi hornictvem, zvolávány první schůze za účelem udělení volebního práva nemajetní. Schůze z většího počtu neodpovídající zákonným ustanovením byly též i četnictvem rozpuštěny, mnoho pořadatelů pak četnictvem oznámeno. Agitátoři sociálního hnutí byli podporováni dobou onou hojně penězi ze Švýcar a Německa. A co tehdy trápilo většinu příbramanů? Město sužovalo již několik let nedostatek vody a práce na rybníku oboře se protahovaly. Ulice se metly a bláto a hnůj se z nich shrabovaly za dne, kdy provádění těchto prací překáželo městskému ruchu. Informační tabule byla ve městě jediná a to u svatorských schodů. Příbram neměla plynové ani elektrické osvětlení, takže když kdo si upadl a při pádomu praskly kalhoty na kolenou, musel si na díru posvítit cirkou. Stížností na vedení města se v příbramských listech našlo na dlouhý článek. nechyběla mezi nimi tato. Že se podporuje cizinec a domácímu se den dá nic? Kam pak by to šlo, kdyby se mělo každému dávat? Roky plynou, tendé se nemění.